0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Los Masters de la Mejora Continua. Y el día de hoy es bastante especial, pues tenemos a una total experta y la verdad es que mi admiración para Viridiana de Sales. Viridiana es eh, pues una gran amiga y también eh, pues una excelente profesionista. Eh, Viridiana ahorita nos va a platicar un poquito acerca de ella y sobre todo pues todo lo que ha venido desarrollando en, en su materia de, de profesión Llegando hasta la gerencia de, de, de mejora continua de Daimler Entonces bueno pues primeramente bienvenida Viri, qué gusto tenerte con nosotros Hola
1: Santiago, es un gusto y un placer poder compartir este foro contigo y con la gente que nos va a estar escuchando
0: Increíble, Viri. Y bueno, creo que lo primero que sobre todo a, a nuestro público le ha de entusiasmar es que nos cuentes un poquito de ti, de tu semblanza, eh, en dónde te has desarrollado, dónde estás ahorita. Eh, cuéntanos un poquito de ti, Viri.
1: Sí, muchas gracias, Santi. Eh, bueno, pues mi nombre es Viriana de Sales. Tengo 10 años de experiencia dentro de la industria automotriz y en específico donde eh, mi carrera se ha enfocado es justamente en la mejora continua. La verdad es que es un tema que en lo personal me apasiona porque me he dado cuenta que es un tema o una filosofía, no solamente dentro de la industria, sino una filosofía de vida. He tenido la oportunidad de trabajar eh, en el sector automotriz. En mis primeros años, eh, después de egresar de la carrera de Ingeniería Industrial, Tuve la oportunidad de sumarme a una organización donde desempeñé el papel de practicante dentro del de, eh, Departamento de Ingeniería Industrial que creo que fueron mis primeros acercamientos con la mejora continua donde pues aprendí a todo el tema de balanceo de líneas, de toma de tiempos, eh, los, las, eh, conocí las primeras herramientas del Lean Manufacturing que era toda la parte de 5S, del BCM, todos estos workshops para eh, balancear y tener una mejor eficiencia en las líneas de producción. Después de ahí tuve la oportunidad de unirme al grupo Daimler, eh, donde empecé como coordinador de mejora continua también. Eh, ahí tuve la oportunidad de, ingre de ingresar a un programa de Lean Expert que consistió en un año de, de proyectos de mejora continua en diferentes plantas en México y en Estados Unidos dentro del grupo Daimler. Después tuve la fortuna de ocupar la posición de supervisor de mejora continua, donde pues venían más retos, ¿no? Eh, que se ponían o, o que tenían que ver con toda la planeación estratégica de la organización, proyectos de mejora continua también. Tuve la oportunidad eh, por fuera de eh, estar en un entrenamiento en Japón justamente donde está la meca de la mejora continua, donde es interesante ver otras culturas. Eh, visitamos la planta, una de las plantas de Toyota, donde pudimos ver muchas de las iniciativas eh, que acá de este lado eh, de repente nos cuesta trabajo, ¿no? Y ver cómo la disciplina eh, en la cultura japonesa está tan arraigada que... Eh, que es parte, la mejora continua es parte de su cultura, ¿no? Eh, de un año, diez meses para acá, eh, estoy cubriendo la posición de gerente de mejora continua y como les decía, la verdad es que es un tema que a mí en lo personal me apasiona porque me he dado cuenta que son herramientas que puedes utilizar en la vida diaria, ¿no? O sea, eh, cinco S, pues los aplicamos todo, todos nosotros, todos los días, eh, en nuestra casa, con nuestra familia todo este tema de planeación estratégica y Joshin Canry, pues es una herramienta que podemos aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Todos tenemos metas, todos tenemos objetivos, y siempre es bien interesante cómo buscar esa, eh, esos planes, esas estrategias, justamente para lograr materializar esos objetivos. Eh, eso es un poquito de, de la experiencia que, que he tenido en estos 10 años de carrera profesional.
0: Viri, hay algo que me, que me intriga bastante y es el título de, del capítulo que me entusiasma y creo que aquí vamos a tener pues muchas también profesionistas y el título es Los retos que enfrentan las mujeres en el mundo de la industria. Eh, ¿Me podrías platicar un poquito de dónde surge este, este título? ¿Cómo, ¿Cómo es que eh, llegaste a, a, a buscar compartir con nosotros esta parte?
1: Sí, eh, Santi, es bien interesante el rol que hoy en día juega la mujer, no solamente en la sociedad, sino también en la industria y sobre todo en la industria automotriz, ¿no? Eh, yo recuerdo desde mis inicios en la carrera de ingeniería industrial, éramos pocas mujeres y eso fue hace 10 años, como les comentaba, ¿no? No me imagino cómo fue hace 15 años o hace 20 años, ¿no?, donde era más complicado que una mujer pudiera aspirar a, a una posición de supervisor, ¿no? Eh, ahora imagínense cómo era en esa época eh, aspirar, eh, o que, la, que las mujeres pudieran aspirar a una posición gerencial. Entonces, a lo largo de mi trayecto me siento afortunada por por estar en un, en un ambiente diferente, en una cultura donde eh, se le escucha más a las mujeres. Y la idea de este tema, o me interesó este tema, es poder compartir la experiencia o las experiencias, enseñanzas que he tenido a lo largo de mi experiencia profesional, para que cada vez sea más fácil para otras mujeres emprendedoras o, que, o estudiantes que están pensando en, en si le entro a una ingeniería o, esa, o esas cosas son de hombres, ¿no? O sea, que a través de nuestras experiencias podamos compartirlos y que pueda ayudar a otros o a otras, ¿no?
0: Increíble, Miri. Ahora... Eh, digo, muchos de los escuchas pues escucharán eh, o, o, o les sonará Daimler y dirán, ¿quiénes son ellos? no Pero pues de cariño le llamamos Mercedes, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien interesante porque pues me gustaría preguntarte, eh, ya estando en este tipo de industria automotriz y sobre todo con eh, un referente tan grande como lo es una, una, una empresa de este índole, eh, ¿cuáles son los retos que te has enfrentado dentro de la industria?
1: Pues, eh, como, como te comentaba, eh, han sido pocos, pero muy interesantes, eh, me siento afortunada de, de contar con compañeros, con amigos que, que escuchan, como te decía, cada vez más a las mujeres, pero uno de los principales retos que yo pudiera compartir, eh, con el cual nos enfrentamos las mujeres, es el tema generacional, ¿no? Eh, llegas a la industria y hay gente que ya lleva 20, 30 años dentro de la organización o dentro de esos puestos de trabajo y ahora que soy gerente y que ahora estoy de este lado del equipo de liderazgo, es, vienen generaciones nuevas, ¿no? Entonces, esa combinación de, de generaciones que comparten la experiencia de ese 20, 30 años y las nuevas ideas, ¿no? Entonces, con respecto a las a las generaciones, eh, de, de generaciones de de años ya con mucha experiencia, pues es que te escuchen, ¿no? Y sobre todo como mujer, eh, que te ven joven, que te ven tal vez inexperta, ¿no? Pero tú llegas, eh, me considero una mujer con mucho empuje, con, con mucha motivación, con siempre el enfoque en el trabajo en equipo y siempre buscar ese ganar-ganar, ¿no? Entonces, eh, creo que el reto está en, en que te ven joven en el que te ven mujer todavía y a poco sí es cierto, ¿no? Entonces nos cuesta un poquito trabajo que, que esas generaciones eh, viejas, por así decirlo eh, te escuchen y confíen en ti y por otro lado las generaciones nuevas es adaptarte, ¿no? Eh, adaptarte a esas nuevas ideas a esa agilidad que las nuevas generaciones traen, o sea tienen una agilidad increíble que, que a veces yo hasta me siento lenta, ¿no? A pesar de que eh, me siento motivada y me gusta mucho, mucho lo que hago. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos. Y otro de los retos eh, que yo he visto con más en mi experiencia es a la hora de trabajar entre mujeres, ¿no? Antes estaba, este el tema de que somos muy hormonales, que entre nosotras en lugar de apoyarnos nos destruimos. Entonces cambiar todo ese paradigma a la hora de interactuar con mujeres creo que es un reto bastante interesante. Dentro de mi equipo de trabajo yo tengo varias mujeres y es algo que a mí me gusta mucho promover, ¿no? Que realmente las mujeres brillamos cuando nos ayudamos las unas a las otras, ¿no? Y... En resumen, yo, yo diría que esos son dos de los retos importantes con los que me he enfrentado eh, dentro de la industria.
0: Ahora Viri, y te lo platicaba un poquito fuera del aire, que la realidad es que una de las razones por las que hacemos eh, este podcast y sobre todo el hecho de que pues, tú estás aquí compartiendo es inspirar y vaya que estoy convencido que que muchos y muchas van a estar muy inspiradas de tu historia y sobre todo de, de, de ese crecimiento que has tenido. ¿Cuáles son esas habilidades o fortalezas que te han ayudado a, a acelerar tu carrera y pues a enfrentar estos retos que mencionas?
1: Uh, uno de los puntos que, o habilidades que me han ayudado a acelerar este crecimiento y potencializarlo eh, y lo compartía en otro foro, ¿no? Es tener ese fin en mente, o sea, tener bien claro cuál es tu objetivo, hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y por eso eh, compartí al inicio de, de este podcast que las herramientas de mejora continua pueden ser nuestro mejor aliado dentro de la industria y en nuestra vida personal, ¿no? A mí siempre me gusta tener bien claro cuáles son mis objetivos y hacia dónde quiero ir. Otra de las eh, fortalezas o de las habilidades que tengo muy arraigado y que creo que eso me ha ayudado también es la disciplina. O sea, una vez que tienes claro tu objetivo, definir cuál es tu estrategia y tener esa, esa disciplina y esa constancia, ¿no? De sé que voy por esto, sé que este es el camino, ya lo probé. Bueno, y si algo no funciona, ¿qué, qué ajustes tengo que hacer en el camino? Pero la disciplina, ¿no? Hacia dónde hacia dónde quiero ir. Y otra de, de las habilidades que me ha tocado desarrollar dentro de ahora esta posición de liderazgo pues es la negociación, ¿no? O sea, siempre escuchar, eh, buscar ese ganar-ganar, eh, no pierdes tú, ni, ni quiero perder yo. O sea, ¿cuál es ese punto medio para que tanto tú avances como yo avance, ¿no? Y creo que de eso se desprende toda esa cultura de trabajo en equipo que a mí siempre me gusta promover dentro de mi equipo y fuera, ¿no? O sea, con la familia, con los amigos, ¿no? O sea, cómo nos ayudamos los unos a los otros.
0: Ahora, Viri, esta, esta cuestión de ya, ya, ya de tener a tu equipo y de tener estos resultados que, que la verdad es que, digo, te conozco y, y, y admiro mucho lo que haces. Eh, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué tan importante o ¿cuál es la importancia de la mujer dentro de la industria y sobre todo en posiciones de liderazgo?
1: Sí, eh, también creo que eh, ahora que lo mencionas, consideraría que fue todo un reto también para mí sumarme a este equipo de liderazgo. Eh, dentro de todo el staff gerencial, somos solamente dos mujeres, ¿no? Entonces es bien interesante... Eh, cómo, cómo hacer equipo, eh, creo que sí es importante el rol que jugamos como mujeres. Tenemos ciertas habilidades que nos caracterizan a la hora de trabajar, ¿no? El enfoque en el detalle, en el que no se nos vayan los tiempos, en el que busquemos ese, ese fin en mente en común, ¿no? No solamente, ay sí, sí, van los objetivos de producción, o ah, sí, sí, van los objetivos de calidad, ¿no? creo que este, las mujeres somos muy mmm, eh, con ese con, con buscar esa armonía dentro del equipo entonces creo que eso es importante eh, creo que, que nos den la oportunidad de, a las mujeres jóvenes y que no tiene que ser como hace 20 años, que le tienes que talachar 20 años para lograr una posición gerencial inspira inspira a otras mujeres eh, hoy en día la cultura de liderazgo de muchas organizaciones está en la diversidad, en la inclusión, ¿no? Y algo que me decían y que aprendí dentro de mi organización con toda esta cultura de diversidad e integración es que eh, diversidad es que pues te inviten a la fiesta, ¿no? Ya estás invitado, invitada, pero inclusión es que te inviten a la fiesta y te saquen a bailar. Entonces, el ver a mujeres dentro de este, eh, avanzar hacia ese tipo de posiciones es inspiracional y mueve toda esa cultura eh, de la organización, ¿no? He tenido también la fortuna de, de tener contacto con mujeres que ocupan posiciones directivas, ¿no? A nivel corporación. Entonces, para mí es inspiracional, ¿no? Es decir, una de nosotras ya estuvo ahí, creo que abre camino para el resto que, que vamos en ese proceso, ¿no?
0: Viri, muchas de, digo, tenemos varias, varias alumnas que eh, se acercan con nosotros y nos dicen, ¿cómo podemos empezar, no? Nos encanta el tema de la mejora, eh, algunas tal vez se, se decidirán por el tema de la industria, ¿no? De la manufactura, otros se irán al ser, tema de servicio administrativo, eh, dependerá de cada quien, pero... ¿Qué les podrías decir a estas profesionistas que están apenas eh, pues, trazando esta, esta carrera profesional?
1: Lo que yo les aconsejaría es que si ese es su objetivo, lo persigan, que no tengan miedo. Eh, leía también de, de una líder mujer que decía que el límite nos lo ponemos nosotras mismas, ¿no? Entonces ese es el consejo aviéntense, ¿no? Eh, se va a sentir incómodo, eh, no nos va a gustar esa incomodidad, pero creo que sentirnos incómodos o incómodas es algo positivo, porque quiere decir que estamos saliendo de nuestra eh, zona de confort, ¿no? Entonces, pues si sí, ese es el objetivo que tienes claro y marcado, que lo intenten, que de verdad persigan ese objetivo, que que la cultura o la mentalidad ya es más abierta, ya nos escuchan, ya nos consideran para posiciones importantes, ya nos voltean a ver, ¿no? Y si no, pues marquemos ese legado para las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Y que para que en un futuro, si para nosotros, nosotras fue fácil, pues que para las que vienen atrás de nosotros sea mucho más fácil.
0: Ahora, Viri, esta, esta parte muy importante y sobre todo... Eh, ¿qué le podrías recomendar entonces a estas nuevas generaciones que vienen y, y viene, bueno, tuvimos el tema de la pandemia, eh, mucho se habla de, de la pérdida de empleos, eh, en general al, a, a los escuchas, ¿qué les podrías estar recomendando para que puedan estar teniendo grandes resultados en su crecimiento profesional?
1: No hay otra, una de las cosas que ha aprendido Santiago con todo este tema de la pandemia yo decía, pues ya que, que ya que acabe la contingencia, ya que acabe el encierro, este, retomamos, o sea, no hay marcha atrás, ¿no? No hay otra manera más que adaptarnos a la nueva normalidad, eh, buscar aliados, hacer uso de las herramientas digitales, eh, buscar todo ese tipo de oportunidades que, que hoy en día eh, se nos presentan, ¿no? Ya hay muchos cursos virtuales, ya hay muchos procesos corriendo de manera virtual. Eh, ya existe el home office eh, eh, que empezaba a existir, ¿no? Pero que ahora, pues, ya es un sí o sí necesario, ¿no? Entonces, no queda otra más que adaptarnos, ¿no? Eh, empezar a adaptarnos, empezar a buscar que nuestros equipos de trabajo se adapten y, eh, pues, yo creo que ese sería el consejo, ¿no? Ser ágiles, flexibles y adaptarnos a esta situación.
0: Perfecto. Viri, tengo una pregunta que, que me encantaría hacerte y sobre todo sabiendo que pues en México el 97, 98% de las empresas son, son mi pymes, son, son pequeñas empresas. Y ahorita, pues la verdad es que lo, creo que lo hemos visto todos, hay un gran eh, empuje por la mujer empresaria, la mujer emprendedora y cada vez más vemos que están tomando esos perfiles no solamente... En, en empresas transnacionales, como en este caso también es tu caso, sino que también pues, se avientan, como tú dices, y, y generan pues, una, una pequeña empresa. Eh, existe la creencia muchas veces de que el tema de la mejora continua y, y es solamente para las grandes, porque tienen eh, ya mucho tiempo, son, tienen mucho presupuesto... ¿qué les podrías dar de, de, de recomendación a estas empresarias, a estas emprendedoras que no necesariamente están en una empresa gigantesca, sino tienen una pequeña empresa? ¿Cómo pueden iniciar realmente el camino hacia desarrollar mejores empresas? Eh,
1: como lo comentaba, yo lo he vivido, dentro de eh, la industria y en mi vida personal y tengo también varios conocidos eh, que se dedican o que empezaron ese, ese camino de, de emprender algo, de emprender su negocio propio. Y la mejora continua, la verdad es que es una herramienta que les puede ayudar, ¿no? Eh, la mejora continua nunca se va a acabar, ¿no? O sea, siempre... Eh, la idea es siempre es estar mejorando constantemente y yo creo que más ahora con todo este tema de la pandemia que hay que buscar reinventarse no pensar fuera de la caja y justamente ese es eh, el corazón de la mejora continua no o sea buscar ser mejores buscar cómo reducir eh, desperdicios para tener más renta rentabilidad dentro de las organizaciones y en los negocios propios, ¿no? Herramientas tan básicas como las cinco s pueden darnos eh, resultados maravillosos. Entonces, yo creo que el emprender en conjunto con una cultura y una mentalidad de mejora continua, creo que nos puede ayudar a sobrevivir a esta situación y a que, en un negocio de pequeño, mediana o gran escala pueda ser
0: exitoso. Y requeriría mucho, mucha inversión, Virip, como para que una emprendedora o un emprendedor también, pues pueda estar eh, iniciando, por ejemplo, con un término, lo mencionabas como las, las cinco S. ¿Esa es un, una barrera? No, Santi, la verdad es que no es una barrera. La verdad es que ya
1: hay muchas herramientas. Eh, un claro ejemplo es lo que tú haces, ¿no? Un montón de, o, o incluso estos podcasts, ¿no? Eh, que, podcasts o cápsulas que se pueden encontrar en, en el mundo del internet que puedes aprender y que puedes aplicar de manera sencilla, ¿no? Eh, recuerdo muchos de los ejemplos que nos compartías en, en la certificación de Green Belt y de Yellow Belt. O sea, son ejemplos muy sencillos que puedes encontrar en el internet o en estos o, o en estos podcasts que, que tú estás promoviendo y que de verdad no requieren mucha inversión.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Viri. Totalmente de acuerdo. Ahora, Viri, eh, para ir cerrando en este, este capítulo, esta, esta cápsula, me gustaría que, eh, si te parece, eh, dar una última recomendación ¿Alguna última sugerencia a toda esta comunidad que en este momento te está escuchando?
1: Sí, Santi, muchas gracias. Pues primero que nada agradecerte el foro, que me des la oportunidad de compartir mi experiencia, eh, aprendizajes y que de verdad eh, creo que estamos como lo mencionaba, ¿no? En, en una época, en una situación a nivel mundial donde pues Pongamos nuestro granito de arena, eh, ayudémonos los unos a los otros y sobre todo eh, regresando al tema principal de este podcast, ¿no? O sea, como mujeres emprendedoras, líderes de alguna organización, eh, jefes o jefas de departamento, eh, promovamos esa cultura de compañerismo, de trabajo en equipo y yo creo que podemos dejar un legado importante para las mujeres del futuro.
0: Increíble, pues, Viri, de corazón, muchísimas gracias por tu tiempo, por poder estar eh, compartiendo con esta comunidad y también con las mujeres emprendedoras, empresarias, también profesionistas, pues todo, toda tu, tra tu trayectoria. Muchísimas, muchísimas gracias, Viri. Muchas
1: gracias, Santi.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos en este capítulo de, eh, del podcast Los Másteres de la Mejora Continua. Y bueno, pues agradeciéndoles y nos veremos en la siguiente. Saludos.